0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Klartext Kommunikation, einer Spezialausgabe des Podcasts von Wirtschaft Aktuell. Mein Name ist Grisha brauer rabinowitsch Ich war viele Jahre lang Wirtschaftsjournalist und leite nun die interne und externe Kommunikation der R&V-Versicherung. Zusammen mit Markus Kiefer vertiefe ich in diesem Podcast Themen aus dem Bereich Kommunikation, die für Unternehmer und Unternehmen relevant sind. Markus Kiefer ist seit vielen Jahren Professor für Unternehmens- und Wirtschaftskommunikation und damit ein ausgewiesener Experte. Heute diskutieren wir über die interne Unternehmenskommunikation. Warum sollte sie mehr sein als Propaganda oder Verlautbarung der Geschäftsleitung? Und wo liegen eigentlich die Chancen und Risiken, wenn man Mitarbeiter mit einbezieht, sie um ihre Meinung bittet und Diskussionen zulässt? Schön, wieder gemeinsam mit Ihnen zu podcasten, Herr Kiefer.
1: Ja, hallo Herr Brauer, ich freue mich sehr, dass wir wieder zusammen sind und das ist ein wirklich spannendes, grundsätzliches Thema, das wir heute auf der Pfanne haben.
0: Ja, dann lassen Sie uns doch gleich einsteigen, Herr Kiefer. Früher war die interne Kommunikation vor allem das Sprachrohr der Unternehmensleitung. Es war im Prinzip propaganda deshalb auch der zugegeben etwas reißerische Titel dieses Podcasts. Aber es ging eigentlich nur darum, was der Sender, also in dem Fall der Chef oder die Geschäftsleitung, dem Empfänger, also dem Mitarbeiter, mitzuteilen hatte. Das wurde vor allem informiert und zwar so, dass der Sender besonders gut dastand. Ja, kennt man zum Teil heute auch noch so, bei dem ein oder anderen Unternehmen vielleicht oder vielleicht auch bei dem einen oder anderen Chef, der diese Einstellung hat. Aber eigentlich ist heutzutage der Anspruch der internen Kommunikation die Mitarbeiter zu hören, einzubeziehen und ernst zu nehmen. Also Dialog statt Monolog. Und das idealerweise womöglich auch noch auf unterhaltsame Weise. Lassen Sie uns doch mal zu Anfang etwas grundsätzlich klären. Was, Herr Kiefer, antworten Sie, wenn ein Manager Ihnen zu diesem Thema sagen würde, das ist doch alles Zeitverschwendung, die Mitarbeiter sollen arbeiten und nicht diskutieren, Schließlich ist ein Unternehmen keine Demokratie und außerdem habe ich keine Lust, mich mit wirren Ideen und Meinungen auseinanderzusetzen. Wie würden Sie ihm sagen, moderne interne Unternehmenskommunikation ist aber sinnvoll?
1: Ich würde versuchen, seine Frage so abzuschätzen, ob es eine reine Provokation ist, die er mir da zubereitet, dass ich also eine Gegenprovokation starten dürfte, je nachdem wie offen er ist. Und ich würde ihm dann als meine Position sagen... Ich hätte fast den Eindruck, sein Führungsverständnis würde dem des Industriezeitalters, also vor ungefähr 100 Jahren, entsprechen. Und da wäre die Zeit deutlich drüber weggegangen. Und er müsste heute mit Belegschaften rechnen, die eine klassische Kommandostruktur mit Ansagen und reinen Informationen, die, die Unternehmensleitung nicht mehr vertragen würden. Er hätte es deutlich mit anderen Generationen zu tun. Hätte ich das Gefühl, er verträgt diese Provokation nicht, würde ich etwas anders antworten. Ich würde dann sagen... Er müsse einfach mit diesen neuen, herangewachsenen Generationen rechnen, die sehr viel mehr heute Antworten zum Sinn der Arbeit, zum Zweck der Arbeit erwarten würden von ihrer Unternehmensleitung und sich eigentlich dann auch nur noch für solche Unternehmen entscheiden, die ihnen diese Antworten vermitteln und geben. Wenn sie das Gefühl haben, ihre Meinung, ihre Position würde am Arbeitsplatz nicht gehört werden, würden sie wahrscheinlich an einem von einem solchen Vorstand geleiteten Unternehmen vorbeigehen und sich unter Umständen auch gar nicht mehr bewerben. Und diese Chance. Das sollte er nicht verpassen, würde dann meine Antwort sein.
0: Vielleicht noch ergänzend: Richard Branson, der Gründer der Virgin Group, der, das der der auch ins Weltall fliegt und die Fluglinie hat, sagt, hat man gesagt: Sorgen Sie sich um Ihre Mitarbeiter, dann sorgen sich diese um ihr Geschäft. Das kommt ja noch dazu. Glückliche Mitarbeiter, die sich wertgeschätzt und mitgenommen fühlen, die es vielleicht sogar besser verstehen, was die Chefs da alles so entscheiden, die sind Treuer, die sind näher dran, die sind engagierter. Ja, Das ist so ein bisschen das, was, vielleicht ergänzend noch, äh, was man vielleicht ergänzend noch sagen kann.
1: Ich darf da vielleicht mit einer Zahl äh, antworten, die das belegt, was, was Sie zitieren von, von Branson. Es äh, gibt regelmäßige Umfragen von Gallup, dem äh, weltweit größten Meinungsforschungsinstitut, die in dem Fall amerikanische Arbeitgeber äh, befragt haben, was sie denn glauben würden, wie sehr ihre Meinung am Arbeitsplatz gehört wird und geschätzt wird. Und in dieser Umfrage antworten kontinuierlich nur drei von zehn, dass sie glauben, dass ihre Meinung gehört wird. Und Gallup hat dann die Rechnung aufgemacht, was wäre denn, wenn es sechs von zehn wären? Also nicht drei, sondern sechs von zehn glauben, auf ihre Meinung käme es am Arbeitsplatz an und sie würde gehört. Und die Auswirkungen waren betriebs- und volkswirtschaftlich beachtlich. Die Zahlen sind so, es gäbe 27 Prozent weniger Mitarbeiterfluktuation, 40 Prozent weniger Arbeitsunfälle und 12 Prozent mehr Produktivität. Und möglicherweise ist das die Antwort, die man dem Unternehmer geben müsste, nachdem Sie mich am Anfang gefragt
0: haben. Ja, das ist ein gutes Beispiel, gute Zahlen. Ich glaube, ich bin ja bei solchen Untersuchungen immer so ganz, ganz bisschen skeptisch, wie diese nun zustande gekommen sind. Aber wir nehmen das mal so hin, weil ich glaube, es gibt auch noch andere Untersuchungen. Und ich glaube, das war gut, das einfach mal so auf den Punkt zu haben. Ich würde das ganz gerne, was ich vorhin gesagt habe, noch mal ein bisschen auffächern mit Ihnen. Ein Unternehmen ist keine Demokratie. Das stimmt ja. Und stellt man das eigentlich in Frage, sage ich mal, wenn man anfängt, Mitarbeiter stärker einzubinden? Und wo sind da die Grenzen aus Ihrer Sicht?
1: Ich würde durchaus übrigens noch die Unterscheidung machen, dass wir es ja mit unterschiedlichen Unternehmenstypen zu tun haben. Denken Sie in Deutschland beispielsweise an die genossenschaftliche Tradition, aus denen Unternehmen herausgeführt werden, wo ja nun auch dann nicht Mitarbeiter, aber in dem Fall Eigentümer natürlich nochmal andere Formen von Mitspracherecht kennen, da ist die Unternehmenskultur von vornherein an eine andere. Ich würde auch daran denken, dass wir natürlich Strukturen in Deutschland haben, wo mitbestimmte Organisationen natürlich auch Einfluss auf Mitspracherechte bei Unternehmensleitung auch durch Arbeitnehmer natürlich haben. Aber okay, das sind Strukturen. Ich weiß schon, was Sie meinen. Ich würde den Satz, am Ende ist ein Unternehmen keine Demokratie, in jedem Fall auch unterstreichen. Ich glaube nicht, dass wir darüber sprechen, dass Unternehmensleitungen, dass, dass Vorstände, die von Aufsichtsräten berufen werden, dass... Firmeninhaber, denen ein Unternehmen gehört, mit ihren Familien, die Entscheidungen über die wesentlichen Zukunftsfragen abgeben sollten an ihre Mitarbeiter. Ich würde sie nur nicht an ihnen vorbeiführen. Das heißt, ich glaube, wir reden darüber, dass wir Fenster aufmachen, dass wir Einblicke geben, auch Einblicke in Strategie geben, Einblicke in Gründe geben, die für die eine oder die andere Entscheidung sprechen und dass wir dann nach der Meinung unserer Belegschaften hören, das ist vielleicht der demokratische Ansatz, aber dann würde eben nicht am Ende irgendeine Mehrheit, auch nicht eine Mehrheit von Mitarbeitern Entscheidungen, die Entscheidung bliebe natürlich bei der Unternehmensleitung oder bei den Inhabern. Sie würde aber auf einer ganz anderen Grundlage gefällt werden und möglicherweise würden in einem solchen Gespräch dann auch Gründe, Zweifel, Themen, Zutage Tage werden, die auf der Entscheidungsebene zuvor nicht gehört worden sind und würden dann eine Entscheidung möglicherweise verbessern. Die Entscheidungsgewalt in dem Sinne würde nicht abgegeben.
0: Meiner Meinung nach. Kennen Sie Beispiele, wo solche ähm, Beteiligung von Mitarbeitern zu einer besseren Entscheidung geführt haben?
1: Es gibt ein wunderbares Beispiel, das aus der, aus der Bibel sozusagen zitiert wird, von aus der betriebswirtschaftlichen Literatur von ja, denen, die einfach sagen, wir leben heute in einem Zeitalter, wo die Hierarchien flacher sind, wo mehr auf Augenhöhe diskutiert wird, wo auch anders entschieden werden muss. Und zwar ist das Reinventing Organizations von Frederick Lalou. Und dieses Beispiel wird öfter zitiert, aber ich finde, es passt hier an der Stelle. die äh, größte, Das größte Unternehmen in den Niederlanden, was äh, insgesamt über 9000 Pflegekräfte beschäftigt, gehört einem Mann namens Joost de Kock. Und äh, Juste Kock hat eine Form von Kommunikation mit seinen Mitarbeitern eingeführt. Der schreibt einen Unternehmensblog. Der setzt sich ganz platt abends auf seine Couch und schreibt dann seinen Mitarbeitern in seinem Blog, was er vorhat für eine Strategie oder auch taktische Entscheidung zu treffen und fragt, fragt die Mitarbeiter dann, was sie davon halten. Und dann darf und soll auch jede Mitarbeiterin jeder Mitarbeiter, das sind Pflegekräfte ganz konkret, darf dann Einträge machen und der liest sie dann am anderen Tag. Und das, und wenn,
0: und das wird genutzt?
1: Das wird genutzt, kriegt er hunderte von Einträgen ähm, teilweise, je nachdem, also wenn es zum Beispiel um andere Urlaubsregelungen geht, können sie sich ja vorstellen, ein paar mehr als zu anderen Themen. Und dann bekommt er mindestens Dutzendweise, aber eigentlich mehr Hunderte von Einträgen. Er guckt dann tatsächlich quantitativ, wenn er den Eindruck hat, er ist total auf dem Holzweg, dann verwirft er diese Entscheidung wieder und teilt das seinen Mitarbeitern noch mit. Er greift das dann auf, was er ein Feedback bekommen hat und schreibt das dann in seinem nächsten Blogpost und die Mitarbeiter haben so die Möglichkeit, auf die Unternehmensentscheidungen einzuwirken. Er gibt dann durchaus an der einen oder anderen Stelle Mitarbeitern bekannt, er habe sich vielleicht an der anderen Stelle vergaloppiert und würde das wieder fallen lassen. An anderen Stellen greift er das auf und macht das dann eben zu einer neuen Unternehmensentscheidung. Das scheint wohl sehr, sehr gut anzukommen, denn äh, das ist mit Abstand inzwischen die größte Organisation, die sich um Pflege in Holland kümmert. Das war ja früher staatlich, jetzt ist es privatisiert. Und äh, bei ihm bewerben sich die Leute ähm, äh, wirklich hundertfach. Und das scheint eine Ansage zu sein. Der führt das Unternehmen auf eine demokratische äh, Art und Weise, trifft am Ende die Entscheidung aber selbst.
0: Das ist natürlich ein Extrembeispiel. Wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, sowas trifft oder sowas führt man auf bei äh, ein bei einem Unternehmen, was äh, sich bei der Mitarbeiterbeteiligung oder Mitbestimmung äh, noch nicht besonders hervorgetan hat. Ich, ich würde mal glatt behaupten, viele Mitarbeiter würden sich erstmal gar nicht trauen. Man müsste überhaupt erstmal die Kultur dafür schaffen, ähm, das so öffentlich zu kommentieren, das, was der Chef davor hat. Ja? oder wie das sie Das ist
1: so. Das ist so und diese ähm, Unternehmenskultur funktioniert auch nur, weil er das im Prinzip fast täglich macht. Also weil das inzwischen zu einer selbstverständlichen Gewohnheit geworden ist und weil er insgesamt eine Unternehmenskultur eingeführt hat, die generell die Entscheidungsgewalt so ein bisschen rausgenommen hat. Also er mit Teams arbeiten lässt, die sich mehr oder weniger selber organisieren, verwalten. Also zum, um das mal als Beispiel zu sagen, er hat dort eine Kultur aufgebaut, wo sich seine Pflegeteams in Zehner, Gruppen organisieren, die eigentlich gar keinen Chef haben und nicht an einen Vorgesetzten berichten müssen, sondern die sich untereinander sagen wir, irgendwie einigen müssen, untereinander zurechtkommen müssen. Und das ist natürlich eine Unternehmenskultur, die eben deutlich macht, wir sind gar nicht mehr so darauf angewiesen, dass man nach oben gucken muss und sich eine Entscheidung abblicken
0: lässt. Und das ist Okay, das ist, das, das ist natürlich tatsächlich so ein bisschen eine agile ja. Unternehmensstruktur, von der ähm, ganz, ganz viele Unternehmen noch sehr weit entfernt sind und die natürlich auch nicht auf alle Unternehmen passt, das muss man auch sagen, glaube ich. Ähm, ich würde ganz gerne, bevor wir jetzt das ist ja ein Extrembeispiel. Ja. Der, äh, bevor wir da äh, uns zu sehr verlieren, würde ich ganz gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Die Mitarbeiter überhaupt erstmal nicht mehr nur ähm, mit, mit Infos zu versorgen, sondern sie über, über Infos zu diskutieren, äh, diskutieren zu lassen, sie in irgendeiner Form einzubeziehen, wie tief auch immer. Ähm, das, ist, das hat natürlich auch den Vorteil, was man, was man offen sagt, was man damit meint und vielleicht auch eine Diskussion zulässt, da, darüber verliert man am Ende nicht wirklich die Kontrolle, weil denn die Mitarbeiter diskutieren ja ohnehin. Nur wenn sie kein sozusagen öffentliches Medium dafür haben, dann nutzen Sie den Flurfunk. Und dann ist eine, was auch immer für ein Thema, ist äh, auf dem linken Flur wird es anders diskutiert als auf dem rechten und Sie verlieren wirklich die Kontrolle, was in Ihrem Unternehmen ähm, gedacht wird. ja Es gibt natürlich die Gefahr, Sie haben es jetzt gerade gesagt ähm, mit dem Beispiel, wenn Unternehmer ähm, ihre eigenen Entscheidungen zur Diskussion stellen oder um Unternehmen ähm, ja, dann muss man eben auch die Chutzpe am Ende haben zu sagen, okay, ich setze mich drüber hinweg über die Meinung oder ich, ich, ich nehme meine eigene Meinung wieder zurück. Deshalb ist es ja üblicherweise so, dass, dass doch viele Unternehmen sagen, okay, es gibt halt sogenannte gesetzte Entscheidungen. Das kann man, darüber kann man in irgendeiner Weise diskutieren, aber da wird da wird nicht mehr dran gerüttelt, sonst, äh, das, das ich denke, das ist so der. Eigentlich das, was üblicherweise ist, was es üblicherweise gibt. Und das finde ich auch prinzipiell gut. Das, was was Sie gesagt haben, das ist, glaube ich, schon ein Extrembeispiel. Wollte ich nur noch mal kurz ein bisschen bisschen den Schritt zurückgehen und ein bisschen anderen Punkt noch ansprechen. ja Wenn wir jetzt, Sie haben das ja so schön gesagt, er schreibt einen Blog und dann können die Leute darüber diskutieren. Jetzt muss es ja kein Blog sein. Es könnte auch ein anderes Thema sein, ein anderes Medium sein. Da ähm, wird zum Beispiel ein Intranet, da wird, da wird ein Thema vorgestellt von, aus, aus dem Unternehmen und da sind Diskussionen zugelassen, von mir aus sogar Likes. Ähm, ähm, und das kann natürlich auch wehtun. Ja? Ähm, das muss eine Unternehmenskultur dann am Ende, glaube ich, auch aushalten, richtig?
1: So ist das. Und insofern geht das alles immer nur erstens über die Frage, wie offen bin ich und zweitens über eine, eine lange Strecke. Dieses Beispiel, was ich zitiert habe, ist ein besonders weitgehendes, dadurch extrem, aber offensichtlich ein besonders populäres. Dieses Unternehmen hat den Gesundheitsmarkt in Holland auf den Kopf gestellt und gerockt und es will niemand mehr woanders arbeiten in dieser Branche als bei diesem Unternehmen. Also es ist ein besonders populäres. Ich gebe Ihnen aber ein anderes Beispiel, was auch zeigt, es geht nur mit Offenheit. Es geht auf lange Sicht, muss einen langen Atem haben, um eine Unternehmenskultur aufzuknacken, und dieses Beispiel wird öfter genannt in der Fachliteratur zur Veränderungskommunikation, aber das ist natürlich eine große Schnittmenge zur Mitarbeiterkommunikation. Es kommt von ABB, dem Schweizer Technologiekonzern, und als Jürgen Dormann dort übernahm, ein knallharter Sanierer, hat er gesagt, wie kann ich die Zukunft dieses Konzerns retten, indem ich vor allen Dingen an der Unternehmenskultur arbeite. Und das hatte ganz viel mit Kommunikation zu tun. Da wurden übrigens auch Statussymbole abgeschafft, um das mal in einem Nebenbeispiel zu sagen, also dass es flog der Vorstand von ABB, der flog dann eben nicht mehr, mit, äh, mit der Luxusklasse, ähm, die, der Speisesaal im obersten Stockwerk äh, des Konzerns wurde abgeschafft. Und die Vorstände aßen mit den Mitarbeitern in der Betriebskantine und luden die geradezu dazu ein, sich bei ihrem Mittagessen sich zu ihnen zu setzen und über Fragen zu sprechen und zu diskutieren. Persönliche Kommunikation sehr nahbar. Das Entscheidende war aber etwas anderes. Das war ein Kommunikationsmedium. Jürgen Dormann führte bei ABB den sogenannten Friday's Letter ein. Letter Er schrieb also einen Brief an die Mitarbeiter weltweit, jeden Freitag 112 Mal. Und er stellte ihnen Strategieentscheidungen vor, aber auch andere Themen des Unternehmens und bat sie um ihre Meinung. Es hatte immer einen Callback-Button und dann wurde, konnte man öffentlich antworten und insgesamt taten das Mitarbeiter über 4500 Mal. Die Antwort war sichtbar. 112 Freitage lang. Jürgen Dormann antwortete auf jeden einzelnen dieser Feedback-Bögen, die er bekommen hat, auch wiederum für jeden sichtbar und erläuterte auch, warum er bestimmte Dinge aufgriff und andere nicht. Und ich glaube, das ist ein besonders überzeugendes Beispiel mit dem man sagen kann, meinen man verändert eine solche Kultur zu mehr Offenheit nicht über Nacht. Man muss über einen längeren Zeitraum machen. Man muss auch dran dranbleiben. Man, muss, man darf dann eben solche Fragen und Einträge nicht unbeantwortet lassen. Man muss immer darauf antworten und es muss für alle sichtbar sein. Die Entscheidung hatte am Ende trotzdem der Vorstand von ABB und der Aufsichtsrat. Aber sie griffen das auf, was die Mitarbeiter bewegte. Und das war eine Diskussion, die für alle sichtbar war. Da waren viele Schmerzhafte weil sie das ansprechen, viele schmerzhafte Einträge dabei, die auch, die auch wehtaten. Und man hatte hier den Mut, das öffentlich zu diskutieren. Und Jürgen Dormann hat darüber Interviews meinen Kollegen gegeben, hat gesagt, dieser Friday Letter, dieses Kommunikationsmittel in dieser Kontinuität war wahrscheinlich spielentscheidend für den Turnaround. Und dieser Turnaround begann mit einem Kulturwandel und der hatte dann entsprechend wirtschaftliche Folgen, Gott sei Dank in diesem Fall, für das Unternehmen in der Konsequenz.
0: Das ist ja, erinnert mich fast an einen, einen regelmäßigen Vorstandsschat. Das ist ja, ist ja was sehr Ähnliches, nur mit sozusagen dem Input des Vorstandschefs äh, erstmal, was er tun will und äh, die Antworten darauf. Das kostet natürlich auch ganz schön viel Zeit. Also man muss da tatsächlich in Kommunikation investieren und Zeit reinstecken und das ist andererseits verdammt wichtig und verdammt erfolgreich, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
1: 100, Sie sagen jetzt 112 Freitage lang, das durchzuhalten, diesem Atem bis zu seinem Ausscheiden äh, aus dem, was er sich selber als Zeitraum vorgesetzt hatte, das machte die Kommunikation glaubwürdig. Ich finde übrigens den Punkt, den Sie ansprechen, noch schwieriger, diesen, diesen Chat zu machen. Das ist ja dann die Antwort live. Also Dormann hatte ja immer Gelegenheiten, dann auf die Eingaben seiner Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen überlegt, dann nochmal mit seinem Kommunikationsteam das aufzugreifen, zu antworten. Beim Live- chat müssen sie das ja sehr souverän machen, aber ich finde das, wenn man das kann als Unternehmen, wenn man das einübt, finde ich das ein sehr überzeugendes Medium. Es ist ja bei dem Kulturwandel von ThyssenKrupp in den letzten zehn Jahren bekannt, dass das zum Beispiel eines der, der entscheidenden ähm, Formate in der Kommunikation mit den Mitarbeitern waren. Die haben es jetzt mehr tatsächlich über Townhall-Meetings gemacht, nicht über, nicht über die digitale Variante. Ich finde aber sowohl die Chat-Variante als auch das Townhall-Meeting wirklich da vor 2000 Stahlarbeitern mehr oder weniger live, das zu machen, das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend und mutig und das beeindruckt natürlich auch die Belegschaft. Muss man natürlich, sagen mal, sehr in Souveränität dann auch geübt sein, um das
0: durchzuhalten. Das kann ich absolut bestätigen. Das kommt fantastisch an. Wir machen auch solche Chats und tatsächlich auch mit unserem Vorstandschef Video-Chats. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen können Fragen reinstellen und er antwortet live. Das kommt extrem gut an. Da bedanken sich ganz, ganz viele, weil das auch nahbar ist, ja. Es ist nicht nur so, äh, da kommt irgendeine Information angeflogen und die muss man, mit der muss man jetzt irgendwas machen, sondern man kann direkt Feedback geben und man kriegt eine direkte Antwort unter Umständen sogar.
1: Und ich könnte mir übrigens auch vorstellen, Herr Brauer, man könnte ein solches Format wahrscheinlich sogar noch etwas weiter ausdifferenzieren und ausziehen. Wenn jetzt dann in dem Fall äh, der Vorstand oder die Vorständin dann noch einen Moderator mit dabei hat, dann könnte das Format sogar noch erweitern. Über Frage, Antwort hinaus könnte er für alle sichtbar sogar zwischendurch noch Votings machen. Und die Leute über Votings zu bestimmten Themen sogar abstimmen lassen, damit man Tendenzen bekommt, also Meinungsumfragen. Oder könnte noch ermutigen, parallel über Chatfunktionen noch die Diskussion voranzutreiben. Ich glaube, dass wenn man einen solchen Weg begeht, da ist noch relativ Spiel, äh, Spielraum nach oben und nach links und rechts zur Seite äh, dann drin. Alles aber natürlich eine Frage wirklich des Führungsstils. Meiner Meinung nach, weil man diese Fragen von Führungsstil mehr oder weniger autoritär oder beteiligend Unternehmenskultur und Medien der internen Kommunikation meiner Meinung nach wohl zusammendenken muss. Ich glaube, das lässt sich nicht voneinander trennen. Nee, mitzutren. und
0: vielleicht möchte ich noch einen anderen Aspekt mit reinbringen. Es laufen natürlich auch hin und wieder Diskussionen aus dem Ruder. Ja? Also wenn wenn es ein Thema gibt, was äh, Mitarbeiter wirklich aufregt, das muss noch nicht mal irgendwie ein schlimmes Thema sein, dann kann es schon mal passieren, ähm, dass, dass die Diskussionen sehr heftig werden. Ja, und lassen wir den Vorstandschef in dem Fall einfach mal weg. Es gibt irgendein Thema, es gibt eine Diskussion dazu im Intranet oder im Social-Intranet oder wo auch immer. Und die Diskussionen werden heftig und sie werden zum Teil so heftig, dass man ähm, das Gefühl hat, die gehen sich so wie in den sozialen Medien gleich quasi an die Gurgel. Habe ich auch schon erlebt, ehrlich gesagt, ja. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, ähm, kann man das als Unternehmen verhindern? Sollte man das als Unternehmen verhindern? Oder ist das vielleicht sozusagen einfach... Teil dieses Wandels eines Unternehmens hin zu mehr Offenheit, wo auch die Mitarbeiter lernen müssen, tatsächlich lernen müssen, mit so einer Offenheit auch umzugehen.
1: Sehr guter sehr guter Wunderpunkt, den Sie dann ansprechen. Ich würde auch sagen, ja, das ist, wenn man einen solchen Weg begeht, ist das zunächst auch mal eine Folge davon. Ich würde die Frage, wie man das kanalisiert, dass es danach, sagen wir mal, eine gesittete Diskussion gibt, das würde ich mal ein Stück zurückstellen. Das muss man regeln, das kann man meiner Meinung nach auch regeln. Die Manager der internen Kommunikation oder andere, die aus Human Resources kommen, könnten ja für Regeln sorgen. Das könnte man ja machen. Zunächst einmal finde ich gut, dass sich dieses Ventil öffnet. Das Unternehmen bereit sind, das zu tun, weil ja offensichtlich ein Bedürfnis da ist, Dinge zu ventilieren. Und wenn äh, Unternehmensleitungen dem Raum geben, finde ich das gut. Würde Ihnen gerne an, an dieser Stelle sag mal aus der Wissenschaft das Konzept der angstfreien Organisation von, von Amy Edmondson ähm, zumindest mal nennen. Also Kollegin aus Harvard, die damit äh, Weltberühmtheit erlangt hat, die einfach sagt, wir leben heute äh, tatsächlich in einem Zeitalter weltweit, wo immer noch in viel zu vielen Organisationen Angst herrscht, dass man sich wirklich ohne Folgen in seinem Unternehmen frei äußern kann, dass man Vorschläge machen darf, dass man Bedenken äußern darf, dass man Kritik vorbringen kann, dass man aber auch konstruktive was, Vorschläge, was man anders tun könnte, dass man die einfach nicht vorbringen darf. Und Amy Edmondson wirkt immer darauf hin, dass sie sagt, Führungskräfte müssten, haben hier die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass diese angstfreien Äußerungen möglich sind, weil Unternehmen dann nur gewinnen können. Sie sind in einer gesünderen Kultur. Sie haben selbstbewusstere, identifiziertere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die das Gefühl haben, dann gehört zu werden. Und ich glaube, das hinzubekommen, das ist schon ein solcher Gewinn, dass ich mit dem zwischenzeitlich eine Diskussion läuft mal aus dem Ruder leben würde. Diesen Preis würde ich in einer Zwischenphase zahlen. Es wird dann schon über die Zeitläufe hinweg Regeln und Mechanismen geben und es gibt ja auch Verantwortliche, die diese Diskussion besser äh, machen können und das werden auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann einsehen auf diesem Weg. Das ja. ist am Anfang mal, wenn man so etwas macht, dann heftiges knallt aus dem Ruder läuft, ja, das zeigt ja nur, dass ein Bedürfnis da ist, sich entsprechend frei zu äußern.
0: Ja, absolut, ich bin bei Ihnen. Ähm es juckt dann natürlich aber den Verantwortlichen, die Sie gerade genannt haben, auch mal in den Fingern da einzugreifen. Ja? Und es gibt verschiedene Wege da einzugreifen. Das eine ist, man ermahnt. Ja? Es gibt oft ja zum Beispiel eine Etikette, ja, wo man sagt, dass, hier, hier gelten jetzt die und die Spielregeln. Sollte man aber auf, also sollte man auf jeden Fall haben als Unternehmen für den Austausch. Das muss sein. Und, äh, da müssen wir auch gut drüber nachdenken, was da drin steht. Und auf, an diese Etikette kann man ja erstmal ermahnen. Aber wenn dann eine Diskussion nicht zum Stillstand kommt und womöglich unsachlich polemisch, beleidigend, was auch immer wird, dann juckt es natürlich schnell in den Fingern, äh, da vielleicht mal einzugreifen, wenn man es kann, denn irgendwas zu löschen oder Leute aufzufordern, was zu löschen oder womöglich zu moderieren. Ähm, meine persönliche Meinung ist, ich glaube, man führt dann Ende so, am Ende das ein bisschen ad absurdum. Wenn man dann wieder anfängt zu zensieren, zu zensieren, dann geht man wieder den Schritt zurück. Trotzdem Und deswegen meinte ich das vorhin mit, man muss das wirklich aushalten. Auch solche Diskussionen, ähm, und die machen am Ende die Diskussionskultur in Unternehmen besser. Also ich will Ihnen das nochmal ein Beispiel kurz ähm, kurz sagen. Ähm, auch bei uns ist das noch nicht so lange her, dass dieses Diskutieren wirklich äh, so, so eingeführt worden ist. Oder anders gesagt, dass, dass Mitarbeiter wirklich so viel diskutieren. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis sich sozusagen immer mehr getraut haben, mitzumachen. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis so diese typischen Nörgler ihre Gegenpartei gefunden hatten. Also bis die, die sich gegen die typischen Nörgler äh, dann, äh, dann zur Wehr setzen und sagen, hör mal, ähm, es ist doch alles gar nicht so schlimm, es geht uns doch verdammt gut hier. Ne? Bis die sozusagen das angenommen haben, dass sie dagegen sprechen. Und das wollte ich nur sagen, das ist vielleicht auch ein Tipp, das muss man tatsächlich aushalten, wenn man sich als Unternehmen der Diskussion öffnet. Ja.
1: ja, und ich würde, ich bin ganz bei Ihnen. Ich glaube tatsächlich, in dem Fall, es kommt da aufs Aushalten an. Da muss man seine Schmerzgrenze auch ein Stück weit verschieben. Immer in dem Bewusstsein, wir öffnen gerade ein Ventil, das den Mitarbeitern gut tut. Da kann man an der einen oder anderen Stelle mit Auswüchsen leben. Und es wird genau das passieren, was Sie ansprechen. Es wird, wenn man auf dem Weg bleibt und ihn nicht abbricht, dann wird es äh, Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen geben, die sich selber einschalten und dann die Leute, die die Auswüchse produzieren, auch selber zur Rede stellen und stoppen und dann sagen, im Interesse, dass unser Unternehmen so weitermacht, solltest du jetzt besser dieses lassen oder besser jenes tun. Es wird sozusagen Selbstreinigungskräfte auf dem Weg geben. Davon abgesehen, äh, zwischendurch auch mal einen Beitrag, ähm, wenn man jetzt verantwortlicher Kommunikationsmanager ist oder äh, Human Resources Manager, dann auch mal äh, zu löschen. Auch das finde ich legitim. Ich würde nur solche Dinge niemals tun, ohne sie zu erklären. Also das heißt, wenn man so etwas macht, finde ich das in Ordnung. Das äh, kann und vielleicht sollte man das sogar bei, bei Auswüchsen auch tun. Man sollte aber immer noch mal deutlich machen in der Begleitkommunikation, warum man jetzt etwas gelöscht hat. Und das kann man ja mit Bezug auf die Regeln, die Netiquette und so weiter, glaube ich, ganz überzeugend auch hinbekommen, das geht.
0: Glauben Sie, ähm, Sie haben ja jetzt viele Jahre Erfahrung, glauben Sie, dass die interne Kommunikation, also da, sitzen, da sitzt ein Team von Kommunikatoren, die versuchen, die Mitarbeiter auf dem Laufenden zu halten, Diskussionen anzuführen und so weiter. Glauben Sie, dass die, tatsächlich schon ihren Stellenwert in den Unternehmen hat, den sie meiner Meinung nach haben sollte. Denn um es mal so zu sagen, mir drängt sich hin und wieder der Eindruck auf und damit meine ich jetzt explizit nicht um mein eigenes Unternehmen, aber mir drängt sich immer wieder der Eindruck aus, vielleicht auch noch so ein bisschen aus der aus der Journalistenzeit, dass bei manchen Unternehmen und vor allen Dingen Unternehmern und und äh, Managern dieses Gefühl, oh, ich habe es in die Zeitung geschafft, viel viel wichtiger ist, als dass die interne Kommunikation mit den eigenen Mitarbeitern richtig funktioniert. Weil, wie ist Ihr Eindruck oder Ihre Erfahrung? Ich
1: äh, muss mir erlauben, dass ich mich jetzt in dem Fall nicht auf meine Erfahrung, sondern tatsächlich auf eine aktuelle Studie aber eines sehr guten Kollegen beziehe. Ähm, ich teile aber seine Eindrücke. Also okay, ich habe natürlich schon auch meine Erfahrung unterwegs. Und zwar kommt ein, einer meiner Hochschulkollegen in einer aktuellen, breit angelegten Studie. Ähm, zu folgendem Ergebnis, er hat äh, das Big-Five-Modell aus, ähm, aus der Psychologie zugrunde gelegt, also die wichtigsten Eigenschaften, mit denen heute auch Führungskräfte und andere analysiert werden. Und da gibt es so Dinge wie Offenheit, Sozialverträglichkeit, äh, Neigung zu Neurotischsein und so weiter. Und die bittere Wahrheit in seiner Studie ist aber sehr eindeutig, dass in Deutschland die Führungskräfte überwiegend noch eher dem klassischen Typus entsprechen. Das heißt, wir haben es mit Managern zu tun, die jetzt, das, was ich am Anfang des Gesprächs gesagt habe, die eigentlich dieser Denker aus dem Industriezeitalter, wo das ja alles auch seinen Sinn macht. in großen Organisationen muss es jemanden geben, der den Überblick hat, der die Ansagen macht, der dafür sorgt, dass Dinge ausgeführt werden, der kontrolliert, da war wenig mit Beteiligung von Mitarbeitern, da war mehr Information, dass er einfach sagt, na, wer stellt auch heute noch fest, und es gibt auch andere Belege dafür, dass speziell in Deutschland dieser Typus, der auf Autorität, auf Ansagen und auf Kontrolle ausgerichtet ist, heute noch sehr dominant ist. Und das sind natürlich, sagen wir mal, dann jetzt nicht die Typen von Führungskräften, die man da ansetzt, wo man auf Innovation, auf Kreativität, auf Beteiligung, da werden die nicht so erfolgreich sein. Und und das entspricht tatsächlich auch äh, meinen eigenen Erfahrungen aus der Begleitung von Unternehmen, die sind natürlich jetzt vor allen Dingen auch im mittelständischen Bereich sehr ausgeprägt. Weil der klassische Typus des äh, familiengeführten Unternehmens, vielleicht in dritter, vierter, fünfter Generation, das hat, äh, da ist natürlich, ist das, was Sie sagen, da ist Unternehmenskommunikation selber gut bei den externen Stakeholdern wegkommen, selber gut in den Medien wegkommen, selber gut in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Und Stellenwert hat da relativ wenig. Interne Kommunikation hat da relativ wenig Stellenwert. Übrigens aus guten Gründen. Also viele von diesen erfolgreichen mittelständischen Unternehmen sagen, wir haben kurze Wege, wir haben überschaubare Belegschaften. Und das habe ich ja alles mit meiner persönlichen Kommunikation im Griff. Die haben ja eigentlich auch ganz gute Gründe, das so vorzutragen. Ich verstehe das, was da gesagt wird. Es übersieht aber den Aspekt, den wir am Anfang des Gespräches hatten. Also die Millennials und die Generation Y und Z, die ticken anders. Die, die sind nicht mehr auf Unternehmen fixiert, wo sie sagen, entscheidend ist, dass mir jemand sagt, was ich zu tun habe und dass ich dann alle Informationen habe. Die sind doch eben sehr auf ja, Identifikation, auf Motivation, die sind sehr auf Sinn aus, die sind sehr auf... Was trägt das Unternehmen dazu gesellschaftlich bei in dem, was wir tun? Und das möchten sie erklärt bekommen und sie möchten auch darüber diskutieren. Also die stellen ja nicht nur Fragen, sondern die wollen ja auch auf die Antworten eingehen. Und insofern glaube ich, dass diese Studie des Kollegen, die jetzt gerade aktuell veröffentlicht worden ist, die zeichnet das Bild schon ganz gut. Also wir brauchen sicherlich zu diesen Managertypen, die sind ja nicht out, die sind ja nicht obsolet, die brauchen wir ja trotzdem. Also die, die auch wirklich klare Ansagen, die Autorität vermitteln können, sagen wir mal, die Strategieentscheidung durchsetzen, die werden wir trotzdem weiter brauchen. Aber wir sind in dieser, sage wir immer, in dieser volatilen Welt, die von vielen Umbrüchen, Unsicherheiten gezeichnet ist, müssen wir natürlich auch viele neue Wege gehen von Kreativität, von Innovation, von schneller, auch Produktinnovation, von Verbesserung von Prozessen. Und ich denke, das wird nur gehen, indem wir die Mitarbeiter einbeziehen und indem wir ihnen auch Medien bieten, in denen sie das so ausleben können, bis rein in die Intranets, wo wir noch gar nicht gesprochen haben, wo natürlich ähm, es erforderlich ist, dass man Wikis anlegt, in denen man für jedermann sichtbar Beiträge ändern kann, dass man Chaträume hat, in denen man mal auch über ähm, Probleme unterschiedlich mit Lösungsansätzen diskutieren kann. Ähm, wir werden immer mehr mit solchen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Belegschaften zu tun haben, die diese Wege von Beteiligung auch einfordern und zwar nicht um des Rechthabens willen, sondern weil es ihrer Lebenskultur, ihrer Kommunikationskultur in Social Media und weil es auch ihrem Autoritätsverständnis entspricht. Das ist ein anderes als das unserer Generation.
0: Ja, kleine Ergänzung fand ich einen sehr guten Punkt. Kleine Ergänzung noch. Ich kenne auch junge Leute, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, die genauso konservativ sind wie wie junge Leute von vor 50 Jahren und äh, nur darauf warten, dass ihnen der Chef was sagt, was sie zu tun haben, nur um das <lacht> Es sind auch da muss ich sagen nicht alle so und genau bei den Managern ja auch nur so also das das verwundert einen immer wieder, weil man es ja immer wieder hört, aber es gibt hin und wieder tatsächlich so junge Menschen, die ähm, die die anders sind als als so wie sie äh, insgesamt die Generation beschrieben wird und das ist ja auch nicht schlimm ja aber das, das ist ja nicht ich schlimm glaube,
1: nein das Genau, ich glaube, Herr Braubinovic, das wird auch für eine Übergangszeit so bleiben. Also hier mein berühmtester Kollege weltweit, Michael Porter, hat ja gesagt, wir werden für längere Zeit in einer Übergangsgesellschaft leben, wo wir sozusagen Unternehmen in zwei Blöcken haben werden. Wir werden einmal das klassisch, wir werden im selben Unternehmen beides erleben, eine Doppelstruktur. Eine, die eher klassisch, autoritär, konservativ geführt wird. Also ich sage jetzt mal etwas platt, wo jetzt mehr der Generalstyp als Managerunternehmer dominiert. Und der wird auch mit solchen wahrscheinlich etwas älteren Mitarbeitern zu tun haben, die damit gut zurechtkommen. Und es wird parallel immer stärker eine zweite Säule hochgezogen werden müssen, indem es mehr flexiblere äh, Organisationen gibt, in dem es flexiblere Prozesse, weniger Hierarchie, mehr Zusammenarbeit, mehr Austausch auf Augenhöhe geben wird und in denen werden vermutlich mehr die jüngeren und nachwachsenden Belegschaften sein und die werden wir auch noch eine ganze Zeit lang nebeneinander haben, diese beiden Säulen, sagt Porter. Also insofern ist das ja gar kein unauflöslicher Widerspruch. Ich glaube, er zeichnet das ziemlich
0: gut. Nee, ich glaube, das gibt es ja sogar in Unternehmen, diese beiden ja. Zweige schon intern auch, ja. Ich möchte noch zum Schluss noch ein Thema. Sie haben es gerade schon angesagt. Sie haben äh, angedeutet, äh, dieses, so ein Social Internet zum Beispiel oder Chatrooms oder sowas. Ähm, das ist ja dann, geht ja dann so weit, dass, dass man womöglich wirklich die Mitarbeiter frei diskutieren, reden, Meinungen austauschen lässt. Und damit ist man dann ganz weit weg von Kontrolle. Ja. das macht ja sicherlich auch dem einen oder anderen Angst, das ist ja auch verständlich, aber was ist daran der riesige Vorteil. Vielleicht können Sie das noch einmal zusammenfassen.
1: Ich glaube, dass äh, zunächst mal, dass man dann, dann fürchte, die Kontrolle zu verlieren, kann ich gut verstehen, weil natürlich Kontrolle der wesentliche und letzte Schritt eines Vorgehens eines Managers ist. Das gehört sozusagen zu der Natur des Managens. Und dass natürlich damit jemand Probleme hat, dass er sagt, ich gebe dabei die Kontrolle auf, das kann ich gut verstehen. Ich glaube, äh, dass er aber trotzdem oder sie, die das äh, so eher defensiv sieht, zwei Dinge sehen sollte. Wir gewinnen Dadurch auf jeden Fall eine ähm, bessere Bindung der äh, uns anvertrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil die sich einem Unternehmen, wo sie das Gefühl haben, sie können sich jetzt angstfrei äußern und ihre Meinung wird gehört und ihre Meinung führt auch zu etwas, ich glaube ich, ist einfach die Mitarbeiterbindung eine ganz andere und wird eine ganz andere sein und äh, dadurch gewinnen wir natürlich auch ökonomisch. Also wenn wir die wertvollsten äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an uns binden, weil sie auch glauben, sie werden gehört und sie dürfen ihre Meinung sagen, müssen wir uns nicht jeden Tag neue suchen. Wir haben die Besten, wir halten sie und wir binden sie an uns durch Kommunikation und durch Wertschätzung. Und das Zweite, was wir gewinnen, auch das ist natürlich ein im Grunde genommen ökonomischer Gewinn und sollte auch die Manager überzeugen, die eher von diesem klassisch-konservativen Standpunkt herangehen. Ich glaube, dass wir unter stärkerem Einbezug der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Ideenfindung, wie wir unsere Prozesse verbessern, wie wir unsere Produkte verbessern, was wir aufgreifen könnten an dem, was die Kunden uns zu unseren Dienstleistungen sagen, was wir anders und besser machen können, werden wir auch Produktivitätsgewinne haben, weil diese Mitarbeiterinnen genau diese Denke in das Unternehmen, in seine Prozesse, in seine Produktion mit einbringen können. Also diese beiden würde ich vor allen Dingen sehen. Also Gewinn in der Mitarbeiterbindung. Das ist schon mal ökonomischer Gewinn Nummer eins. Und zweitens Verbesserung in der Kreativität, Verbesserung in der Innovation und Produktion, in dem, was unser Kerngeschäft ausgeht. Und auch das würde ich eben als einen ökonomischen Gewinn ansehen, nicht nur als einen psychologischen. Das alles führt natürlich auch zu einer besseren Unternehmenskultur, das ist ein psychologischer Gewinn. Aber ich sehe diese beiden ökonomischen Konsequenzen und Folgen und die halte ich für fest.
0: Das heißt, mit zufriedenen Mitarbeitern, mit denen Sie authentisch und ehrlich kommunizieren, sind sie am Ende auch erfolgreicher, wenn ich das einmal so zusammenfassen darf. Vielen herzlichen Dank, lieber Professor Kiefer. Ich, das war wieder super spannend und ich glaube, wir könnten jetzt noch eine halbe Stunde weiter äh, diskutieren oder auch sprechen. Aber äh, irgendwo müssen wir ja mal einen Punkt setzen. Und ich glaube, Sie haben gerade ein schönes Schlusswort ge gesetzt. Insofern vielen herzlichen Dank. Sehr gern. Ja, und äh, ich danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie so lange durchgehalten haben. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgenommen, vielleicht sogar ein bisschen was gelernt. Ähm, vielleicht haben Sie noch weitere Fragen. Melden Sie sich einfach bei uns. Warum nicht? Ja, sehr gerne. Und ähm, ansonsten auf Wiederhören. Machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
1: Tschüss, bis zur nächsten Folge.